0: Hört ihr die Regentropfen von draußen? Blub, blub, blub. Wir zu einer neuen Folge ahorn rap im wie immer verregneten Vancouver. Raka.
1: Raincouver.
0: A.K.A. Raincouver. A.K.A.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer. Vancouver. <lacht> K. K. Kramp <lacht> heißt sie so? Äh, die neue CDU-Vorsitzende heißt so, ja. Ja, ich
0: weiß, aber... Um, wie, sag nochmal AKK Annekret Kramp-Karrenbauer Kram eigentlich sie Kr Kramp Kramp-Karrenbauer Kramp Kramp-Karrenbauer
1: also es gibt keinen besseren Namen um ihn in ausländischen Nachrichten vorzulesen Kramp-Karrenbauer Annegret <lacht>
0: vielleicht sagen die auch einfach nur AKK ja yeah. AKK äh uh, ja, ähm, wie immer ist es am Regnen oder es hat gar nicht mehr aufgehört seit der Aufnahme unserer letzten Folge. <lacht> genau. Eigentlich wirklich. Also mehr ja. oder weniger. Ja, das ist wirklich ein Downside zu dieser Stadt, würde ich sagen, so wie du auch eben erzählt hast. dass ähm, ja... Oh. Äh, äh, oder erzähl du mal.
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall viele... Leute, die ja Vancouver sehr mögen und dann gibt es auch Leute, die der Meinung sind, dass Vancouver total overrated ist und ähm, nicht diese Traumstadt, für die sie immer gehalten wird und ähm, unter anderem sind sie deshalb nicht so happy hier, weil es eben vom Wetter her nicht immer so geil ist und das auch durchaus ähm, zu... Stimmungsschwankungen bis auch hin zu Depressionen führen kann. Also anscheinend ist der Anteil an ähm, Menschen mit Depressionen in Vancouver überdurchschnittlich hoch. Das habe ich aber nur gehört und
0: nicht äh, verifiziert. Ja, ich frage mich wirklich, ob das stimmt, weil eigentlich zählt ja auch Vancouver zu den, ähm, wie sagt man, lebensbesten... Ähm, Achso, ja, mit der höchsten äh, Lebensqualität.
1: So genau, Mit ja. der höchsten ja. Lebensqualität ja, also auf der einen Seite kann man ja hier wahnsinnig viel machen und man hat diese tolle Natur vor der Haustür und viel Zeit in der Natur zu verbringen ist ja was, was Menschen eigentlich auch echt sehr gut tut und mhm. auf der anderen Seite
0: Hast du dir das schon mal angeschaut wie Städte gerankt werden, also was die ähm, Kriterien sind für Lebensqualität, für Nein. Du? Ja, ich glaube, ich habe es mir schon mal angeschaut, aber ich habe alles wieder vergessen. Okay. Ähm, weil ich hätte mich das schon mal gewundert, weil Hamburg ja auch zu einer der, ähm, ja... Ähm, Städte mit der nächsten sagen. <lacht> Genau.
1: Lebensbejahendsten,
0: aber nee, Städte mit der höchsten <lacht> Lebensqualität gehört. Ja, genau. Ja. Äh, auf jeden Fall gehört Hamburg auch dazu oder war mal in irgendeinem Jahr, weil mhm. das wird ja jährlich ausgewertet und ähm, da habe ich mich auch schon, als ich damals in Hamburg gewohnt habe, gefragt, warum, weil es regnet ja immer
1: mhm.
0: und ähm, hatte mich da auch mal äh, erkundigt, was die Kriterien sind, aber ich weiß es leider nicht mehr. Ja, also was Nächstes Mal. Ja, ja, wir
1: könnten jetzt auch nur spekulieren. Von dem her lassen wir das vielleicht. Genau, da haben wir uns nämlich nicht vorbereitet. Nee, wir haben uns aber ein bisschen auf ein anderes Thema vorbereitet. Und zwar hatten wir ähm, eine Anfrage von jemandem, der bald für eine längere Zeit nach Kanada kommt, um hier zu studieren und ähm, der nachgefragt hat, ob wir vielleicht mal eine Folge machen könnten zum Thema längerer Aufenthalt in Kanada, ähm, also alles Mögliche, vielleicht so ein paar ähm, Sachen, die uns geholfen haben bei so Themen wie Wohnungssuche, Versicherungen,
0: Handyvertrag und so weiter. Ja, und ähm, wir können das jetzt nicht aus einer Studentenperspektive ja. sagen und davon berichten, weil wir beide... Ähm, aus anderen Gründen hierher gekommen sind oder mit anderen Visa und ähm, ja, wir können das jetzt so aus unserer Perspektive einfach erzählen, ähm, genau. Ja, genau, aber vielleicht
1: ist ja trotzdem ein bisschen was Hilfreiches dabei für den einen oder anderen. Ähm, bei mir war die Situation noch ein bisschen besonders, weil ich durch meine Arbeit hier hingekommen bin und deshalb auch... Ähm, so Sachen wie Arbeitsgenehmigung oder auch Wohnungssuche ähm, mit Unterstützung von meiner Arbeit gemacht habe und mir da viel geholfen wurde und das nicht so eine vergleichbare Situation ist. Aber ähm, ja, ich glaube, Sarah hat so diesen ähm, typischeren Weg genommen und ähm, das wäre bestimmt ganz interessant, wenn du das so ein bisschen mal erzählen könntest. Ja, ich bin mit
0: dem um, Working Holiday Visa hierher gekommen. Das gilt ja bis ähm, zu 35 Jahren hier. Das ist, glaube ich, auch das Einzige. Also bis man 35 ja, genau. Jahre alt ist. <lacht> man kann nicht 35 ja. Jahre damit hier bleiben. Nee, das nicht. <lacht> Aber ja, bis man, äh, genau, bis zum Alter von 35 Jahren kann man das beantragen. Und ähm, das ist, glaube ich, bisher das einzige Land, wo das der Fall ist. Ich glaube, die meisten Work-and-Travel-Länder sind bis 30. Mhm und ähm, das gilt dann für ein Jahr für Deutschland, es ist, kommt natürlich an. Also für an. Deutsche, die dann hierher kommen. Genau, herkommen. für Deutsche, die hierher kommen, ähm, andere Länder haben andere Agreements und mhm. manche können länger bleiben, manche kürzer, ja. aber Deutschland, da gilt
1: ein Jahr. Und ich habe auch nachgeschaut und man kann ja sogar mit 35 noch den Antrag stellen und theoretisch kannst du am nächsten Tag 36 werden. Um, das heißt, du kannst ja dann auch schon 36 sein, wenn du im Endeffekt hier hinkommst. Oder du ja. hast ja dann sogar Aberteilung irgendwie ein Jahr Zeit, bis du es in Anspruch nimmst, das Visum. Und um, damit ist genau. das Agreement zwischen Kanada und Deutschland, dieses um, Youth Mobility Agreement, das, wo, ja, womit man noch, wenn man schon am ältesten ist sozusagen, ja. ähm, diesen, äh, also das Visum bekommen kann.
0: Ja, das finde ich auch echt gut, weil es ist schwierig, ähm, einfach einen Job schon aus dem Ausland zu finden, je nachdem, wenn man natürlich in einem Unternehmen arbeitet, das einen Inter also internationalen Zweig hat oder eine Außenstelle, dass man transferiert wird, aber im Normalfall ist es ja, dass man sich dann die Arbeit sucht und gerade für Leute, die das eben schon alles ähm, gemacht haben, wie Studium und Berufseinstieg und so, wie das bei mir der Fall war, mhm. war das natürlich ähm, super, dass ähm, da einfach auch die Möglichkeit besteht, ins Ausland zu gehen und von dort aus einen Job zu suchen. Und daher ja, war das auch das Visum, was mir ja, am meisten gebracht hat, auch also mit der Perspektive auf längeren Aufenthalt, weil man nach dem einen Jahr, wenn man bleiben möchte, verlängern kann über ein weiteres Visum, das ähm, International ich bin jetzt, oh, ja, das Young Professional Visum, genau das ist es. Mm. Und da braucht man eben eine feste Arbeitsstelle, die einen dann auch unterstützt, ähm, mm. was für die Arbeitsstelle aber überhaupt nicht aufwendig ist. Und viele auch im Bilde sind, dass das existiert, gerade wenn man in den Bereichen, Tourismus hier arbeitet, was ich aber auch nicht tue, also bei mir hat es ja. trotzdem geklappt und das gibt einem eben genug Zeit, um ein Jahr Arbeitserfahrung in Kanada zu haben, weil bei dem einen Jahr, das man erstmal hat, ist es, muss man ja noch die Zeit mit inkludieren, in der man die Arbeit sucht und ein Jahr ähm, Arbeit oder ja, Arbeitserfahrung bei einer kanadischen Firma gibt einem dann halt auch noch mal die Möglichkeit auf Permanent Residency, was mhm. ich ja jetzt habe, für einen dauerhaften
1: Aufenthalt. Also du warst praktisch ein Jahr mit dem Working Holiday Visum hier, dann ein Jahr mit dem Young Professional und dann nach zwei Jahren hast du deine PR-Karte, also die
0: Permanent Resident-Karte, beantragt oder dann auch erhalten. Ja, ich habe die ähm, eigentlich schon relativ schnell nachdem ich das Young Professional hatte, beantragt, beziehungsweise nachdem ich die ein Jahr Erfahrung hatte an meiner Arbeitsstelle und dann habe ich damit angefangen, weil die Prozesse, obwohl das schon recht zügig geht hier ähm, mit den Prozessen, finde ich, aber ich habe jetzt auch keinen internationalen Vergleich. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich es schon, also das nennt sich Express Entry, dass man dann seinen, ähm, seine Permanent Residency schnell bekommen kann. Und das ist möglich innerhalb eines Jahres, je nachdem wie schnell man auch ist, seine eigenen Dokumente zusammen zu sammeln. Aber wie gesagt, das eine Jahr Arbeitserfahrung mit den Erfahrungen vorher, die man hat, das ist dann in dem Bereich, in dem man auch gelernt hat oder sein Studium hatte, seine Ausbildung hatte und dann auch schon eingestiegen ist in den Beruf, dann gibt es einen Punkt, das ist so ein Punktesystem, was das ähm, so... Ja, einfach zusammenrechnet und die Chancen erhöht. Okay. Ja, Aber nochmal zurück zum Work and Travel, also das ist relativ einfach. Man kommt dann auch also in einen Pool, ähm, wenn man sich bewirbt und dann wird man gezogen und dann kann man seine Dokumente einreichen und das ist jetzt auch nicht so der hack Mac also, also wenn du noch in Deutschland bist. Und genau, willst, ja. Wenn du dich einfach für das International Experience Canada Visum bewirbst. Mhm. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, man hat ein Jahr Zeit, oder bis man das halt ähm, einlösen kann, sage ich mal. Also bis man einreist dann nach Kanada. Genau, wenn man das wie an so an dem Tag, an dem man das bewilligt bekommen hat, dann gibt, ähm, hat man ein Jahr Zeit mhm. einzureisen.
1: Und dann ab dem Tag, wo du einreist, hast du dann, glaube ich, genau ein Jahr ähm,
0: Aufenthalt in Kanada. Genau, ja. Dann kriegst du auch das Dokument direkt ausgestellt bei den Immigrations mhm. am Flughafen und damit kannst du dann deine Sin-Nummer hier beantragen auf dem Amt, damit du arbeiten gehen kannst, also ich finde diese ganzen ja, ähm, Regularien und so ist es ist halt relativ einfach also, mhm. und, und klar was man machen muss, mhm. und auch wenn man eine Arbeit findet und so, das ist alles finde ich ähm, relativ einfach und wie hast du das
1: geschafft, dass du eine Arbeit gefunden hast? Wie hast du danach
0: <lacht> gesucht? Ähm, ich habe am Anfang, um einfach die Zeit auch ein bisschen zu überbrücken, bevor ich wirklich eine Festanstellung finde in meinem Bereich, dass ich einfach ähm, geguckt habe nach ja, Kellnerjobs hm. und dann einfach rausgegangen bin. Das ist hier ähnlich wie in Deutschland, dass man halt, auch einfach auf die Straße gehen kann und an den Restaurants vorbeiläuft und einfach fragt, hm. ob die jemanden suchen oder nicht. Hm. Ansonsten gibt es indeed.ca, also I-N-D-I-E-E-D.ca. Ja, genau, und dann für die Stadt Vancouver. Ähm, und da kann man auch ähm, nach Jobs suchen. Hm. Genauso äh, LinkedIn, ich denke mal für andere, ja, wirklich professionelle Jobs und dann gibt es auch noch Craigslist hm. und Craigslist ähm, ist ganz gut eigentlich für, für alles, aber auch für Jobs, auch so für Nebenjobs und so, da kann man schon auch was finden. Wie hast du deinen jetzigen Job gefunden? Ähm, über Craigslist, hm. oder? Nee, über Indeed. Ah, okay. ja, über Indeed, glaube ich, ja.
1: Ja. ja. Und wie hast du das mit der Wohnungssuche gemacht? Äh,
0: mit der Wohnungssuche ist auch über Craigslist. Mm. Da kann man Wohnungen suchen in allen möglichen Kategorien, ob für kurze Zeit, ob für lange Zeit, ob WG oder eigenes Apartment. Das muss man dann einfach angeben mm. oder kann man angeben mit ähm, Price Range und ja all, mm. allem Drum und Dran. Aber ähm, was vielleicht auch noch ganz gut ist auch gerade wenn man student ist es gibt viele facebook gruppen ähm, denen man äh, ja einfach joinen kann und da fand ich auch ähm, hilfreich dass man weil es gibt zwar deutsche gruppen finde ich aber die sind jetzt nicht so äh, wie sagt man so deutsche einfach, in kanada oder sowas ja genau ja. und es ist aber ich, ich glaube, da sind halt nicht so viele im Vergleich jetzt zu anderen Ländergruppen, sage ich mal. Also ich habe jetzt auch hier ein paar Freunde, die aus, ähm, aus Neuseeland kommen oder Australien oder Irland und die haben Gruppen, da ist natürlich eine ganz andere Dynamik. Die sind, die schreiben viel mehr, da, da geht einfach viel mehr ab.
1: Verfolgst du denn die deutschen Gruppen?
0: <lacht> ja, ich, ähm, also... Man kriegt ja Benachrichtigungen okay. und ich, ich sehe ja dann, wo, also ich glaube, für viele Sachen, wenn ich das nicht brauche, habe ich das ausgestellt, aber man sieht ja, wie da der Verkehr einfach ist und gerade hier in Vancouver, bei den Gruppen, was für Iren oder für Kiwis, also Neuseeländer, mhm. da wird immer was reingestellt, von wegen, wir suchen Mitbewohner und so und ähm, mhm. ja, aber die sind natürlich auch offen für alle anderen Nationen. Es ja. ist jetzt nicht so, dass du dann nur in die Gruppe kommst, wenn du ähm, aus dem Land kommst, aber ja. das fand ich schon sehr hilfreich, dass es das gibt und ja. ich finde, da kann man auch einfach ähm, ja, ja. dazugehen und nicht nur, ähm, weiß ich nicht, jetzt spezifisch irgendwie deutsche Gruppen suchen oder so. Es gibt wahrscheinlich
1: auch so allgemeine Gruppen, wie man hier Wohnungen findet, oder? Oder WGs, sowas wie WG gesucht. So ja, genau. Feindling das gibt's auch. Vancouver, irgendwie Ja, das gibt es
0: auch. Genauso Marketplace. Da okay. wird auch viel gepostet. Facebook-Marketplace. Ja, hm. muss ich dazu sagen, ist auch viel Müll dabei. Hm. Deswegen bin ich nicht so ein großer Fan.
1: Da werden auch
0: Wohnungen oder Zimmer... Ähm...
1: Ja. Ach ja, okay.
0: Ja, aber wie gesagt, da sind meine Erfahrungen jetzt nicht so super. Ich finde schon Craigslist mit am besten. Es gibt noch eine andere Seite, die heißt, glaube ich, Chick oder so. Mhm. Aber im Endeffekt... Ist das ähnlich wie Craigslist und da sind auch meistens dieselben mhm. Annoncen drin. Auf Craigslist findet man ähm, also Wohnungen, Beruf
1: oder ähm, Arbeitsstellen <lacht> und auch sonst irgendwie gefühlt alles wie Regale, Kleidung, Bilder, ja, Küchenzeug. Zeug.
0: Ja. Das ist so echt so eine <lacht> Seite für alles und die ist auch überall in Kanada. Ja, also egal in welcher Stadt man jetzt auch ist glaube ich. Und da kann man schon, dem kann man schon auch trauen und da kann man schon auch fündig werden.
1: Ja. Und ich ja. glaube, man sollte sich auch darauf einstellen, dass die Miete hier nicht so günstig ist. Ähm, teurer als in Deutschland im Schnitt. Ne? Ja, auf jeden Fall in Vancouver. Ich kann jetzt ja. nicht für andere Städte ja. sprechen. Ja, das, was wir sagen, eigentlich bezieht sich auf Vancouver. Ja. Ähm, willst du mal sagen, was du so bezahlt hast an Mieten? Du hast ja schon in verschiedenen
0: Wohnungen ja, gelebt. Ich weiß jetzt nicht, äh, was die, äh, um, der Umrechnungskurs ist im Moment. Das könnt ihr ja googeln.
1: <lacht> Aber Also 20 Euro sind 31 Dollar,
0: das weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe schon hier für Kleiderschränke, sage ich jetzt mal, also das ist die Größe von dem Zimmer, wirklich, habe ich schon über 1000 Dollar gezahlt und alles in der Range auch, so um mhm. die, würde ich jetzt durchschnittlich sagen, 1000, 900 bis 1000, da. was ich gezahlt habe. Die, ja, Ich hatte zwei Wohnungen, die günstiger waren, die waren so um die 800, aber ja, das meiste schon. Ja. Mhm. Also wenn man was Gescheites auch möchte, natürlich kann man auch viel günstigere Wohnungen, finden und ich glaube auch gerade mit WGs wenn, weil hier ist es schon eher verbreitet, dass es, dass Leute zusammen in Häusern wohnen also einzelstehenden Häusern und dann verschiedene Zimmer vermieten und da findet man auch was um die 600 Dollar. Also eine WG in einem Haus sozusagen. Genau, ja wo man mit vier, fünf Leuten das teilt mhm. ja aber ja, alles kommt halt immer drauf an, was man für Vorstellungen hat, wie man gerne wohnen würde. Und ja, aber es ist schon teuer auf jeden Fall. Ja. Ja. Lebensunterhaltungskosten auch. Ja. Jedenfalls. Ja, hier in British Columbia auf jeden ja. Fall.
1: Was auch teuer ist, sind Handyverträge. <lacht> ähm, ja. Also Prepaid-Karte, hast
0: du da irgendeine Erfahrung mit? Prepaid-Karte... Davon wurde mir eigentlich immer so abgeraten. Es gibt, ich glaube, das System ist ja auch hier da ein bisschen anders oder es ist weniger, weil die ganzen ähm, Handyanbieter bieten also Monat zu Monat Verträge an. Das heißt, du kannst jeden Monat kündigen und das haben auch die meisten Leute, die hierher kommen, auch also die Work and traveler die hierher kommen, auch für nur eine bestimmte Zeit, die dann weiß ich nicht, also nur das Maximum des Jahr bleiben, weil es so einfach ist. Da gibt es auf jeden Fall zwei, die ich hier empfehlen kann. Das sind Kudu und ähm, Fido. Und da kann man auch schauen, wenn die Angebote haben. Also mhm. Bei denen auch einfach gucken, haben die jetzt ein Angebot in dem Monat und dann das abschließen ja. für Monat zu Monat. Und wie gesagt, man kann es dann auch immer kündigen. Das ist halt kein Problem. Deswegen ist das, glaube ich, das Einfachste. Muss man darauf
1: achten, dass man was abschließt, was... Monat zu Monat ist. Weil ich glaube, meiner geht jetzt zwei Jahre. Aber oh, ich, echt? Ja, und meiner ist auch nicht so geil. Also ich bezahle ziemlich viel, aber ich glaube, das hat auch noch ähm, zu tun mit, den, also ich habe ja ein Handy auch gekauft, zusammen mit dem Vertragsabschluss, okay, damit ja. das ja, so verbunden ja. Ist. Ja. Aber was ist nochmal der günstigste Anbieter?
0: Freedom. Freedom. Und da raten aber auch viele von ab. Ja, weil, weil du da nur in der Stadt Empfang hast. Hm. Und wenn du schon allein so ein Stück rausfährst aus der Stadt, verlässt er dich schon. Also deswegen würde ich das nicht empfehlen. Das ist das günstigste, aber ist nicht gut. Ich glaube, dann gibt es noch Rogers, was relativ teuer ist und Belle. Und Aber ich glaube, Kudu und Fido laufen unter deren Schirm als, ah, okay. als günstigere Variante. Deswegen haben die auch ähnliche Netze. Und ich hatte, ich habe zum Beispiel Fido und ich hatte jetzt nie ein Problem mit Netz ja und ähm, ja ich zahle zwar auch ein bisschen mehr aber ich habe auch ein bisschen mehr Gigabyte aber generell, wie gesagt, viele Leute gucken dann einfach in nem, in der Zeit nach einem Angebot und gehen dann entweder zum einen oder zum anderen, je nachdem was günstig ist und da bekommt man auch mal einen Vertrag für 45 Dollar okay, das wäre pro schon monat echt sehr gut und das ist schon gut, ja das hier in Kanada, gut. also ja. so günstige Preise wie in Deutschland gibt es ja einfach nicht ja. das kann man vergessen ich
1: glaube, ich habe in Russland 10 Euro oder so im Monat bezahlt und hatte Unlimited Internet. Ich das ist <lacht> so
0: krass einfach. Ich weiß, ich bin auch immer in Ländern, wo das irgendwie nicht so ist. Ich so in, in Südafrika war das auch ganz schlimm mit dem Internet. So teuer. Irgendwie, da hatte man nur einen Stick auch für zu Hause. Mhm. Und da habe ich eine Folge, eine Serie geguckt, eine Folge. Und es hat mir schon komplett für meinen Monat alles <lacht> gezogen. Und das war so teuer. Oh. Ja, aber ja, aber das ist halt hier einfach, weil das Land so groß ist. Es zählen mhm. ja auch schon Anrufe, die, glaube ich, nicht mal aus der Provinz sind, aber schon als Fernanrufe und so. Also auch so im Land, das dann ist dann quasi wie ein Ausland, wenn du halt nach Toronto te telefonierst, weil das halt so weit weg ist. Mhm. Ja. ja, und ich hatte jetzt, als ich in Deutschland war, auch ein paar Mal das Handy
1: benutzen müssen und ich glaube, für jeden... Anruf wurden mir pauschal 12 Dollar abgezogen. Ja,
0: so krass. Oder? Und ich habe einen
1: Krankenwagen einmal anrufen müssen, äh, als ich in Deutschland war, beziehungsweise in Luxemburg. Und auch dafür wurde es äh, mir echt? abgezogen. Ja, das können die doch nicht machen, oder?
0: Krass. Ja. Aber ich wollte nochmal deswegen Steige dahin Geier. gehen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, da muss man aufpassen, aber du kannst dich gut beschweren. Also, äh, ich hatte schon, ich habe mich schon beschwert und die sind da sehr kulant. Okay. Also hättest du auch machen können, ja, hättest will du wahrscheinlich gleich, ne? sagen können, ja, hier, ich habe halt einen Krankenwagen angerufen. Ja. Das, ähm, ja. Und ich hatte das schon mehrmals, obwohl es auch eine Sache meine Schuld war, aber die waren trotzdem kulant und haben mir was rückerstattet und so und deswegen okay. das kann man schon ausprobieren hier. Okay, werde ich mal probieren. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ähm, Krankenversicherung. Du bist ja, du hast ja die
0: kanadische Krankenversicherung, Ja, ne? die habe ich bekommen, als ich meinen festen Job angefangen habe, aber davor hatte ich die hanse Merkur versicherung mhm. aus Deutschland und die fand ich recht gut, auch vom Preis her recht günstig, so wie ich mich erinnern kann. Und ähm, auch recht zügig in der Bearbeitung. Also ich wurde ganz am Anfang auch direkt krank, weil es hier so kalt war. <lacht> und hatte irgendwie drei Monate Grippe und Angina. Drei und äh, Drei Wochen. Okay. Quatsch, drei Wochen. Das hat sich aber angefühlt, die drei Monate. Und ein Arztbesuch kostet hier um die 130 Dollar.
1: Also ich habe keine kanadische Krankenversicherung und ich bezahle das immer erstmal selber, wenn ich zum Arzt bevor ich das dann von meiner deutschen Krankenversicherung zurückbekomme, ich war bis jetzt zweimal beim Arzt und ich habe jedes Mal, ich glaube, 180 Dollar bezahlt, um einfach nur den Arzt zu sehen. Weil es war, ist auch dann egal, wie lange das dauert oder so, sondern einfach nur, um da reinzukommen. Diese 180 Dollar und das ist auch nur, wenn man zu so einem allgemeinen Arzt geht, mhm. ähm, der einen dann, wenn nötig, noch an einen Facharzt verweist. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber dann müsste man, glaube ich, auch bei dem Facharzt nochmal bezahlen vielleicht auch noch mal noch mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ihr auch eine Freundin, die in der Zeit da war, wo ich noch, äh, wo ich ähm, angekommen bin, da war sie schon quasi fast am Ende von ihrer Zeit und ich glaube, sie hatte eine Wurzelbehandlung beim mmh. Zahnarzt und das war nicht äh, vermeidbar, weil sie so Zahnschmerzen hatte yeah. und es waren noch mehrere tausend Dollar. Wow. Ja, und das ist dann schon krass. Oh, hat sie hoffentlich dann wiederbekommen. Ja, ja. Und, aber trotzdem ist das halt erstmal, wenn man Work and Travel macht, mm. also wirklich ganz klassisch, da hat man nicht das Geld dafür. Ja. Yeah. Yeah. Und dass man das dann, aber wie gesagt, Hans-Merkel fand ich super schnell in der Bearbeitung, wenn man das eingeschickt hat. Ich hatte das voll schnell zurück, okay. meine 130 Dollar, die ich da Gut, dass unser Podcast 100. noch nicht so groß ist, dass wir so was sagen können. <lacht> ja.
1: Schleichwerbung. Oder ähm, ja. ADAC, da war mein Bruder, der hat auch ähm, Work-and-Travel in Kanada gemacht, nach dem ABI für ein Jahr. Und äh, genau, der war da auch sehr happy. mit, Wobei der hat die auch überhaupt nicht gebraucht. Der hat es mir zwar gesagt, er war happy, aber er war auch kein einziges Mal beim Arzt. Also, ich
0: weiß nicht <lacht> genau, wo, woran er das festmacht. Ja. Er war halt da. Genau. Ja, aber wenn man hier längerfristig bleibt und eine feste Arbeitsstelle hat, ich weiß nicht, wie das ist als Student, aber ähm, ja, man erhält dann hier, jedenfalls in der Provinz British Columbia, die ähm, staatliche Krankenversicherung. Und am Anfang hat die noch 75 Dollar gekostet. Mittlerweile kostet die nichts mehr. Seit diesem Jahr, ne? Ja. ja, ist jetzt for free. Die Wie heißt die nochmal? MSP. MSP, Medical Service Plan. Ja, und klar sind die halt ein bisschen langsam mit allem. Da habe ich jetzt auch meine Erfahrung gemacht. Aber, Inwiefern? Ähm, ja, dass man halt irgendwie etwas prozesset hat. Das dauert immer ein bisschen eine Änderung oder... Okay. Aber äh, du musst
1: es nicht vorstrecken, das Geld,
0: sondern du zeigst deine nee. MSP-Karte und dann... Genau, aber wie gesagt, das gilt auch nur für Ärzte wenn es dann zu Spezialisten kommt, ähm, je nachdem, was es ist. Und sonst muss man auch selbst dafür aufkommen. Aber eigentlich covern die schon so alles Allgemeine. Mhm. Über die Arbeit, wenn man, ähm, ja, wenn man eine Festanstellung hat, dann je nach Arbeitgeber bieten die Zusatzversicherungen an, die dann noch mehr Leistungen haben. Wie zum Beispiel Zahnarzt, was mhm. hier ja auch recht teuer ist. Ist im Zahnarzt in deiner MSP zum Beispiel gecovert? Nein. Okay. Nein, das ist nur in meiner Zusatzversicherung über okay. meine Arbeit. Okay. Ähm, halt auch nur teilweise. Man ja. zahlt immer einen kleinen Teil, das ist jetzt auch nicht so viel, ähm, aber meistens ja je nachdem was halt die Gesamtkosten sind für einen Besuch hm. dann ja kann das schon noch mal ja, ja. ein bisschen was sein
1: ja ich glaube MSP ist da jetzt erstmal keine Option für die Leute die mit Working Holiday Visum herkommen sondern genau dafür musst du entweder kanadischer Staatsangehöriger
0: sein oder Permanent Resident oder auf jeden Fall Temporary Resident ist auch schon okay, okay. aber eben mit ähm, fester Arbeitsstelle okay. ja. 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 Ja, als Student weiß ich wirklich nicht, wie das da ähm, abgewickelt wird. Ich weiß nur, dass wenn man hier studiert, äh, auch sein Semester ist wahrscheinlich was anderes, aber wenn man ähm, hier wirklich sein Studium abschließt, mhm. äh, dass man erstmal noch zwei Jahre zusätzlich erhält als äh, ein Visum zur, äh, für Arbeitserfahrung. Ja. Und, ja. Okay. und dann erst also Permanent Residency beantragen kann mhm. oder was heißt beantragen kann, man kriegt ja quasi zwei Jahre, um Arbeitserfahrung zu sammeln, das finde ich eigentlich ganz gut auch weil sie natürlich quasi Geld investieren ach man, man zahlt hier zwar viel für Studium, aber trotzdem ist es ja ähm, Wissen, was man weitergibt und dann müsst, möchte man die Person auch halten, die hier ähm, gebildet wurde. Wenn sie gut ist. ja. <lacht> Und deswegen geben die einem nochmal diese zwei Jahre. Ja, okay. Das ist sehr nett. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja, ich muss sagen, insgesamt ist es schon so ein sehr ähm, aufnahmefreudiges Land. Ja, würde ja. ich sagen. Ja.
1: ja. Doch, Immigration ist ein, ein großer Teil auch der Kultur hier. Ähm, also, ja. ist ein Immigration- Country, <lacht> ähm, wo man das ja auch schon einfach sieht und wo aber glaube ich die Leute auch recht stolz drauf sind. Und Kanada hat doch auch gesagt, dass sie zum Beispiel ähm, so und so viele ähm, Geflüchtete auch aufnehmen wollen und ähm, sich da, ich weiß es leider ja nicht die Zahl, aber sich zu relativ ähm, einer hohen Zahl da auch festgelegt hat und mhm. das auch sehr im, äh, im Großen und Ganzen sehr unterstützt wurde von der Bevölkerung.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ja und Sie geben, glaube ich, jedem auch so eine faire Chance. Also es ist zwar, ähm, ja, Sie haben Ihre Bedingungen, aber ich finde die alle sehr fair. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das für, dafür, dass man dann hier Aufenthal eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Mhm. Aus meiner Sicht. Ja. <lacht>
1: Alles subjektiv. So ja. ähm, günstiges Reisen.
0: Ähm, ja, da ist die Frage, was man machen möchte. Ähm, Kanada generell ist zum Reisen nicht günstig. Hm. Das kann man einfach nicht vergleichen, wie jetzt, keine Ahnung, wenn man eine Tour durch. Südostasien macht oder so. Aber ich glaube, dessen ist man sich auch bewusst. Was so Reisen in unmittelbarer Nähe angeht, was ich ja viel nutze, ist Pop a Ride. Mhm. Und damit kommt man in so die umliegenden Städte über, also wie Mitfahrgelegenheit, mhm. wenn man das machen möchte. Und das gibt's auch, ist glaube ich auch vertreten in ganz Kanada, wenn ich mich nicht irre. Aber auf jeden Fall kann man da günstig mit Leuten mitfahren. Ich habe da bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ähm, das wäre was Günstiges. Es gibt unterschiedliche Busunternehmen. Ja, Greyhound gibt es ja hier auch wie in den USA. Ja, aber nicht mehr so. Also hier in British Columbia nicht mehr so wirklich. Echt? Bin ich nicht damit nach Portland gefahren letztes Jahr? <lacht> also für bestimmte Strecken wahrscheinlich, aber okay. die haben zum Beispiel die Strecke nach Whistler glaube ich, ah, okay ja Und es gibt hier nicht so, es ist einfach nicht so vernetzt wie in Deutschland. ja Also Züge gibt es hier schon, aber es ist nicht aber, gut. Ja. Ja. Und es ist auch sehr teuer, oder? Ja, es geht, je nachdem, man kann ja, schon auch gute Preise bekommen, aber wie gesagt, ich finde, das Streckennetz ist halt nicht so gut ausgebaut. Hm. Aber ich muss sagen, dass es hier recht günstig ist, ein Auto zu mieten. ja Ich habe zum Beispiel, als ich angekommen bin, habe ich eine Reise in die Rockies gemacht mit einer Freundin und dann sind wir von Vancouver nach Calgary geflogen und hatten einen Flug für, glaube ich, 150 Dollar und das war echt wenig. Und dann sind wir mit dem Auto zurückgefahren und das war echt günstig. Mhm. so Ja, was ja auch viele machen, die
1: ähm, für Work and Travel hier rüberkommen, ist sich ein Auto kaufen, ja. um, irgendwie gebraucht kaufen und das dann damit rumreisen und das dann am Ende
0: wieder verkaufen. Genau, das ist auch eine gute Option. Die sind hier auch nicht so... Ähm, ja, einfach Deutschland hat einfach viel strengere Regeln, hm. was so TÜV und so angeht. <lacht> Hier ist das ein bisschen entspannter alles. Ja, ähm, aber man darf im Winter ja nur mit Winter Tires aus der Stadt raus, mehr oder weniger, oder? In bestimmten Regionen, nicht überall. Da gibt es auch dann eine Karte, die man sich online anschauen kann, wo man äh, Winterreifen braucht. Ah, okay. Ja, das ist dann ja nur für bestimmte Strecken. Aber klar, so Strecken, die halt direkt an. An Bergen und Gebirgen entlang gehen dass da ja da ist es Vorgabe. Ja. Aber was so den Rest angeht, finde ich also man kann hier mit den größten Schrottkarren rumfahren. Hm. Ja, bei meinem Freund funktioniert ja nicht mal die Tempoanzeige. <lacht> Zeigt ja. einfach gar nichts an? Oder? Ja genau, die bleibt einfach bei null. Da ist es dann ganz gut, wenn man ein Navi hat. Ja. Über das Handy, Google Maps sodass das, so, was einem dann zeigt, wie schnell man fährt. Aber da hat bisher auch noch niemand was gesagt. Insofern, ja. was man hier beachten muss, äh, auch was den Führerschein angeht, hm. dass also nach dem internationalen Führerschein wurde ich nie gefragt. Bei der Autovermietung war mein deutscher Führerschein immer cool. so Aber wenn, nach drei Monaten soll man den umtauschen in, zu dem kanadischen das macht man in BC bei der ICBC, also sozusagen die
1: Führerscheinstelle hier. Ja. Und dann gibt, muss man seinen Deutschen auch abgeben und ähm, bekommt dann einen kanadischen Führerschein. Mhm. Und äh, die deutschen Führerscheine werden dann von der ähm, kanadischen Führerscheinstelle an die deutsche Auslandsvertretung geschickt und dann von dort aus nach Deutschland, ähm, gesammelt nach Flensburg und dann weiter an die deutschen Führerschein stellen, also wenn man dann praktisch wieder zurück ist aus ähm, dem Auslandsaufenthalt in Kanada, kann man theoretisch seinen Führerschein dann wieder in Deutschland abholen,
0: ähm, theoretisch. Ja, <lacht> ja aber nochmal zu dem Thema Reisen generell hier. Da gibt es auch wieder, ich weiß, ein bisschen lame, aber ich meine, Facebook ist halt einfach dafür da, um auch Leute zusammenzubringen und ich finde das ähm, fand, also hier war immer sehr hilfreich. Es gibt auch ähm, Reisegruppen, so zum Beispiel ähm, hier in Vancouver basiert, glaube ich, da heißt sie Chasing Sunrise
1: mhm.
0: und da äh, sind immer Leute, die sich zusammenschließen und reisen. Dann postet zum Beispiel irgendjemand, ja, ich würde, ich plane das und das zu machen und ähm, ich suche noch Leute, die mit mir im Auto fahren oder so. Wenn man offen dafür ist, dann mm. findet man da auch Leute, mit denen man zusammen irgendeine Reise machen kann und man teilt sich dann eben das Auto und das wird dann auch günstiger. Ja. Und ich glaube, das funktioniert hier echt gut. Ja, ich glaube, da gibt es auch super viele Gruppen.
1: Also ich ja. bin auch, bevor ich nach Vancouver gezogen bin, in so ein paar eingetreten einfach mal nach Proof Hikes, Vancouver oder sowas suchen, da kommen schon einige Gruppen oder ja. wo auch immer man hält, ja, genau. das genau. bestimmt überall
0: einfach eintippen, wo man ist was man machen möchte und dann findet man meistens ja. auch eine Gruppe oder es gibt ja auch die App Meetup mhm. die wird hier viel genutzt äh, für verschiedene Interessen ja. dass man sich da zusammenfindet und was zusammen machen kann und Leute kennenlernt ja und ganz oft ist es ja auch so ganz natürlich, wenn man hier aus dem Ausland herkommt, dass man auch viele Leute trifft, die auch aus dem Ausland kommen und sich darüber austauscht, was sie für Erfahrungen gemacht haben und so. Das hat mir geholfen auf jeden Fall bei meiner, ähm, bei der Beantragung äh, meines Permanent Residencies und ja... Dadurch habe ich mir die Kosten für einen Anwalt gespart, weil ich einfach so viele Leute hatte, die mir dabei geholfen haben, wenn ich Fragen hatte. Dass einfach ich, in der Gruppe hast du deine eine Frage gestellt? Und ja, ja, das auch, aber auch halt viel über Freunde, die ich einfach hier kennengelernt habe, die mhm. mir dann da geholfen haben oder den Prozess schon gemacht haben mhm. und einfach wussten, was ich ungefähr machen muss, weil wenn man sich einen Anwalt dazu holt, ist es natürlich nochmal teurer und der Antrag an sich äh, ist schon relativ teuer. Und deswegen ja, ist das schon hilfreich, wenn man hier viele kennt, die aus dem Ausland auch kommen und ja. quasi ähnliche Bedingungen haben oder ja ähnliches erlebt haben. Ja. Ja. Und wenn man dann noch richtig lange da
1: ist und dann sogar vielleicht kanadischer Staatsangehöriger oder kanadischer Staatsangehöriger werden möchte. Ähm, darüber wollten wir auch mal eine Folge machen, wie das so ist. Ein andermal. Ja, ein andermal. Genau.
0: Ja, aber ich glaube, ich meine, ja, das ist halt immer so... Ähm typ-situationsabhängig und so, das sind jetzt so aus, aus unserer Sicht, ja. wie wir das erlebt haben. Aber wenn man da auch nochmal Fragen hat, ähm, kann man uns natürlich auch gerne schreiben. Genau, ich könnte mir auch vorstellen, dass es an der
1: Ostküste vielleicht mit den Bussen und Zügen nochmal anders aussieht, weil die da einfach mehr Städte sind, ja. <lacht> um, näher aneinander und hier Vancouver ist ja schon so ein bisschen alleine mhm. <lacht> und dann in Victoria kommt man eben mit der Fähre hin, so noch mhm. die nächstgrößere Stadt und ja. 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 Aber vielleicht reise ich ja bald dann äh, an die Ostküste und reise da ein bisschen <lacht> rum und dann werde ich kannst das mal akkunden. Da <lacht> kannst
0: du davon mal berichten, wie das so ist? Genau. Ja, es ist ähm, ja nicht so, man kommt nicht so viel rum, weil alles so groß ja. ist. Also ja. es ist echt, ähm, die Distanzen ist halt nur was ganz anderes, wenn man irgendwo hin möchte. Ja. Das stimmt. Ich bin echt noch nicht
1: viel äh, hier gereist jetzt in Kanada. Also so ein bisschen um Vancouver rum und ähm, dann Vancouver Island. Du warst ja schon in den Rockies und so. Ja.
0: Um, aber das war bist. ja auch ganz am Anfang und hier ja schon auch sehr viel gesehen in British Columbia. Aber ja, Toronto war ich ja auch ja. zweimal. Aber sonst auch nicht. Also den Norden von British Columbia würde ich nochmal super gerne sehen. Mhm. Und ja. Ja, Yukon, Yukon Alaska, die Nordlöchter <lacht> Ja Ja
1: Noch sehr viel ja, zu erkunden ja. Wir bleiben ja auch noch eine Weile <lacht> Ja Wollen wir noch unser Spiel spielen? Ja, können wir machen <lacht> um, Okay Also diesmal ist es um, ein bisschen tricky und zwar Dein, oh, wow. dein Lieblingspodcast mein drittes. Ja, weil ich so muss also ja
0: voll nachdenken.
1: Ich dachte, Nummer eins und Nummer zwei sind so offensichtlich. Die können wir dann danach <lacht> <Sache>. auch <aufhören. lacht> Und ich bin mir auch nicht sicher. Aber ja. Und doch, ich ich habe es im Kopf. Okay. Eins. 3, Fire!
0: Ich will dieses Spiel gar nicht mehr umgekehrt spielen, weil du immer alles weißt und ich überhaupt nichts gebacken bekomme. Nervt mich. Und ich würde jetzt mal
1: vermuten, dein Lieblingspodcast ist Gemischte Sack und dein Zweitlieblingspodcast ist äh, Eveline und Weigert. Nee, wie heißt das ist so Heinlein und Weigert, aber genau, ich glaube, das Evelyn. ist doch
0: mein lieblings -Podcast. Wirklich? Ja. Aber ja. es wechselt ja auch immer so ein bisschen, ne? Ja, genau. Das kommt immer drauf an, auf was man gerade mehr Bock hat. Also manchmal ist dann auch Rich Roll mein Lieblingspodcast, weil das gerade so mit dem, was einem generell einfach gefällt am meisten. Ja, aber heute war es dein Drittlieblingspodcast. Ja, darf ich auch sagen?
1: Ja. <lacht> weißt du es? Nee, auch Drittlieblingspodcast. Nein, 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 deiner. Lieblingspodcast. Dein dritter Dritt Okay, warte. Oh, das ist so schwierig, gell? Ja. Ähm, wie viele hörst du denn?
0: Ich höre super viele. Oh je, dann weiß ich es wahrscheinlich nicht. Ähm, ich sag einfach eins, was ich im Kopf habe. Warte, warte. Das ist so das ein bisschen schneller ich hier. Ich weiß nicht, was mein Liebling Wir haben keine Zeit.
1: Tick, <lacht> ähm, TikTok. tick, Okay, okay. Eins, zwei, drei. Herr flauschig. Oh. <lacht> Aber was ist dein Lieblings? Okay, das ist. Also momentan höre ich fast jeden Tag den von Deutschlandfunk Novak ab 21. Ja. Yeah. Ähm, äh, Nova. Deutschlandfunk Nova. Und ähm, Yoga Girl. <lacht>
0: Hör ich Tatsache. Ja. <lacht> ja. Aber ist Herrengedeck weit weg?
1: Ja, Herrengedeck ist so phasenweise. Okay. Ja, und gemischtes Hack ist auch phasenweise.
0: Und ja. 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 Genau. Tja. Ein, ein anderer, den ich jetzt mittlerweile auch angefangen habe, ist Yoga Land.
1: Yoga Land? Ja.
0: Mhm. Okay. Okay. In Vorbereitung auf mein Yoga-Teacher-Training. Und ähm, der ist also worum geht der? Um Yoga. <lacht> okay. Ja mehr dazu in unserer nächsten Folge. Genau. Bleibt dabei, wenn ihr gerne wenn ihr das Wort Yoga schon mal gehört habt. Das freut. Gerne den herabschauenden Hund macht. Who knows. Ja. Und wie gesagt, ähm, wenn ihr Fragen habt zum Thema Einwanderung oder Aufenthalt und dies, das auch gerne schreiben. Genau. Mein Instagram ist sa.ree Und deiner? Sofador. Okay, viel <lacht> Spaß beim Finden. Das ist die, jetzt die Challenge. Genau. Viel Erfolg. Okay.
1: Wie hättest du den Namen ausgesprochen, wenn du den nur gelesen hättest? Sofedore, Sofedore. Okay, ja. ein kleiner Hint. Ja. Okay. okay, mach's gut. Bis ciao, bald. Ciao.